0: Nós temos falado já dois domingos neste tema. A igreja que queremos ser. Qual é a igreja que nós queremos ser? Que igreja a igreja presbiteriana central em Vila dos Teles quer ser? Claro, olhando para a escritura sagrada, olhando para a Bíblia. Domingo retrasado nós falamos sobre a necessidade de sermos comunidade. Ou seja, de termos, é, de termos esta ideia, esta visão de que fomos chamados para ser parte de um todo. De que, diferente da ideia de rede, que é a ideia que prevalece na nossa cultura digital, né? que é a rede, o que é a rede? A nossa rede são aquelas pessoas que nós escolhemos, que nós decidimos. Né? Quem começa a encher a nossa paciência, a gente vai lá e des... né? <risos> bloqueia. A gente vai lá e tira da nossa, da nossa rede. Porque a rede tem essa característica, ela é nossa. A rede é nossa. Eu aceito quem eu quiser, eu mantenho na minha rede quem eu quiser. Comunidade não, comunidade é de outra maneira. Nós, a comunidade não é nossa, nós somos da comunidade. Né? E sendo da comunidade, falando sobre igreja, nós somos de uma comunidade que tem... Jesus Cristo, como a sua pedra angular, ou seja, quem define, quem traz pessoas, quem dirige, quem orienta, quem dá a direção é, a, é Jesus Cristo. Né? Então nós estamos aqui para ser comunidade, ou seja, para amar os nossos irmãos, para viver em comunhão com eles a cada dia, a partir dos princípios e valores que Cristo nos dá e nos traz. Né? então essa é, é a nossa visão como comunidade, queremos ser comunidade semana passada nós vimos que nós queremos ser comunidade transformadora ou seja, que a nossa vida, né? que a nossa vida seja transformada e gere transformação e nós vimos semana passada que talvez esse seja um dos grandes problemas da igreja nos dias de hoje, né? O problema de é, haver muito pouca transformação e mudança na vida daqueles que têm um encontro com Cristo. E nós vimos semana passada, a partir do Evangelho de João, e a partir de uma série de experiências, de, de encontros que Jesus tem, uma série de lições acerca do fato de que o encontro com Jesus gera transformação, gera um impacto profundo ao ponto de nos tornar pessoas contagiantes e multiplicadoras, ao ponto de nos fa fazer com que a gente rejeite uma religiosidade vazia e que a gente se torne, então, agente de transformação. Falávamos semana passada do fato de que, embora a Igreja Evangélica Brasileira seja, uma, vamos dizer assim, um ramo religioso que cresce no país né, já, é, é, em relação a outras religiões, por exemplo nós vemos pouca mudança, pouca transformação no nosso país. Talvez porque, porque há, falta encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Porque o encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo gera transformação de vida. E a transformação de vida gera transformação de outras vidas. E as perguntas que nós trouxemos aqui é que tipo de transformação a minha vida tem tido? Que tipo de transformação eu tenho trazido às pessoas que convivem comigo, que estão ao meu redor? Hoje, eu quero é, propor a você mais uma, mais uma ideia. A ideia de que nós queremos ser uma comunidade visionária. Que a gente quer ampliar a nossa visão. E eu vou começar com um pressuposto. Ah, eu vou trazer um pressuposto para a gente começar a conversar sobre esse tema. O pressuposto é esse: a relevância e a influência de uma igreja local está grandemente condicionada à visão que a comunidade possui. A visão que a comunidade possui. Primeiro, a visão de Deus. A visão que nós temos acerca do Deus a quem servimos determina. Que comunidade nós somos? Essa é a primeira coisa. tá porque Porque muitas igrejas e muitos de nós hoje vivemos em si mesmados, ou seja, voltados para nós mesmos e não vivemos aquilo que a gente poderia viver. Por quê? Porque a visão que nós possuímos de Deus é pequena demais. Ou seja, a visão que temos de Deus não reflete, não reflete quem Deus é, porque ela está aquém daquilo que Deus é e daquilo que Deus deseja fazer. Então a relevância, a influência de uma igreja local está grandemente condicionada à visão que a comunidade possui de Deus. Também está condicionada à visão que a comunidade possui de si mesma. Né? Porque muitas vezes a nossa vida cristã, ela é uma vida cristã voltada para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as nossas é, realidades e também a, a, a visão pode estar, é, da comunidade possui também da sua missão, do seu propósito. Então, guardem isso aqui. Nós vamos falar sobre visão acerca de quem Deus é, nós vamos falar a visão acerca de quem nós somos e a visão acerca de qual o propósito da igreja, qual a missão da igreja em relação a isso. Tá bom? É, aqui não é, uma, não é uma pregação. Então, eu, se pretende uma aula. Então, vocês, por favor, podem e devem participar. Tá bom? Então, eu vou pedir, pedir o do diácono lá. Que fica com esse microfone aqui, ó, som, som, para ser sua voz bonita aí,
1: na, para o mundo inteiro ouvir, o mundo inteiro ouvir, tá bom? O que, que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? Vamos lá. Vamos começar a trazer alguns conceitos aqui pensar. E eu quero que vocês me ajudem e participem comigo. O que é igreja?
2: A realidade somos nós.
1: Igreja somos nós. É isso?
2: É um conjunto de pessoas que professam a mesma fé.
0: É uma, um conjunto de pessoas, uma coletividade de pessoas que têm algo em comum, a fé que professam em Cristo Jesus.
1: Pode falar, fala aí, fala aí, Pâmela, pode falar. Quer falar? Não. É isso? Nós somos nós.
0: Igreja é coletividade de pessoas que professam uma mesma fé. Fala,
1: fala. Forma um corpo. Um conjunto que forma o corpo, o Corpo de Cristo, né? Um
0: grupo que faz. É um conjunto que forma uma unidade. É isso, né? Que é o corpo
1: de Cristo. Ótimo. Mais o quê? Pode falar, gente. O pessoal lá atrás, pode falar, fica à vontade. É isso? Vocês fecham nessas definições? Tá bom? Tá bom é isso igreja não é a instituição né? a instituição
0: é a plataforma onde a igreja está presente a igreja nesse sentido somos nós pessoas é este grupo de pessoas que fazem parte da igreja que são a igreja de Cristo então de certa maneira a gente pode dizer o seguinte dentro do nosso pressuposto a relevância e a influência de um cristão está condicionada à visão que ele possui, a visão que o cristão, que o discípulo de Jesus possui acerca de Deus. Então, a, a visão que eu tenho de Deus, quem é Deus para mim, a visão que eu tenho de mim
1: mesmo e a visão que eu tenho da minha missão, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Certo? Isso é relevante, né? e é de fato
0: relevante, por quê? Preste atenção, se eu vejo um Deus, se eu vejo Deus da maneira como muita gente vê, um Deus que está a meu serviço, tem muita gente que vê Deus assim, Deus é alguém que está a meu serviço, dentro de uma cultura individualista como a nossa, muita gente vive igreja com esta visão, Deus está a meu serviço, então, olha só quem é Deus para essa pessoa. É um ente poderoso que está a meu serviço. Então, quem é Deus para ela? Deus para ela é
1: alguém que pode fazer as vontades dela, dessa pessoa. Qual é a visão que ela tem de si mesma? É a visão
0: inflada. Ela se vê como ao centro de todas as coisas. Então, ela usa Deus para satisfazer as suas vontades então neste tipo de visão de, de, de crente né, ela vê Deus como alguém que está a serviço dela ela se vê como centro de todas as coisas né, porque Deus existe para para é, atender às suas necessidades e qual o propósito da, da missão dela? satisfazer as suas necessidades né? não é isso? muita gente vai para a igreja para quê? Chegar lá, fazer pedidos a Deus. Muita gente vai para a igreja para que Deus realize seus, seus propósitos. Legítimos. De cura, de né, transformação de vida. Entendam, irmãos, o que eu estou dizendo? demandas de legítimas. O problema é que este Deus é muito pequeno. Este
1: Deus é muito pequeno, está muito aquém daquilo que Deus de fato é então eu quero propor a você dois versículos muito conhecidos para a gente poder
0: meditar nessa manhã são esses dois versículos 20 e 21 do capítulo 3 de, 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 da carta aos Efésios vamos ler juntos esses dois versículos ah, aqui ele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vocês conhecem esse versículo? Já ouviram ele né? várias vezes? e nesse trecho Paulo está terminando uma oração né? ele termina com um amém então ele escreveu uma oração ali no capítulo 3 e para a gente entender melhor o que Paulo está querendo dizer e por que Paulo termina essa oração assim quando ele escreve a cristãos que estão na, na igreja de Éfeso na cidade de Éfeso a gente precisa entender o que, o que Deus fez naquela cidade Tá? É, porque o que Deus fez naquela cidade é surpreendente o que Deus fez naquela cidade é surpreendente irmãos, eu quero hoje trazer para vocês uma palavra que nos incentiva a crer que Deus pode fazer coisas surpreendentes na nossa cidade a partir da nossa vida a partir e através da igreja dele porque muitas vezes nós temos uma visão limitada do que Deus pode fazer
1: geralmente temos uma visão limitada do que Deus pode fazer através de sua igreja e o
0: que nós vamos ver hoje é que Deus fez coisas surpreendentes numa cidade onde aos olhos humanos era impossível que alguma coisa fosse feita por um grupo de homens estranhos que vêm. É, e trazem uma mensagem estranha tá? eu quero então a partir deste, destes dois versículos trazer algumas reflexões para nós entretanto é preciso a gente primeiro entender que cidade é essa, a cidade de Éfeso
1: lá no primeiro século, essa cidade é um lugar onde o poder de Deus surpreende por que que eu disse isso? Por que Éfeso era um lugar onde, aos
0: olhos humanos, era praticamente impossível que algo acontecesse no que diz respeito à
1: religiosidade daquelas pessoas que viviam em Éfeso? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É... A cidade de Éfeso ela existia a partir
0: de... É, é, é... Ou aquela, aquela cultura era erigida a partir de valores religiosos bem consolidados. Por quê? Porque Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor e tinha um importante centro religioso ligado ao culto à deusa Ártemis. aqueles a, 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 Você está vendo ali, é, são, é, são é, parte do templo à deusa Ártemis uma das sete maravilhas do mundo antigo o templo erigido em Éfeso era um templo magnífico, esplendoroso e Éfeso vivia a partir não só a economia, a cultura é, e todas, todos os valores daquela cidade giravam em torno do culto à deusa Ártemis ou Diana o nome romano dela. tá? Então, além disso, havia dois templos, além do templo a Ártemis, havia em Éfeso dois templos de adoração ao imperador. Então vejam que essa cidade é uma cidade que tem uma religiosidade consolidada. Há anos, há anos e anos a fio, nós temos uma cidade que é estruturada a partir de, do culto a uma deusa, uma deusa importante do panteão romano, do panteão greco-romano, chamada Ártemis, e toda aquela cidade vivia a partir deste culto. Então você tinha economia, girava em torno da, 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 do templo, é né? porque vendiam artefatos e tantas coisas que vendiam. Se você for, por exemplo, na qual o nome daquela cidade? Aparecida do Norte onde tem o um templo lá da é, Nossa Senhora Aparecida, você vai ver que toda a cidade, ela vive... Alguém já foi lá, Aparecida? Visitou? Ela vive, não é isso? Ela vive em torno do templo. Todo o comércio, tudo ali, gira em torno do templo. De maneira que é, se torna uma cidade... A, 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 a identidade da cidade está muito ligada a adoração, a aparecida. E qualquer coisa que venha trazer qualquer tipo de problema a isto, vai trazer problema para a cidade toda.
1: Então vejam só o que vai acontecer em Éfeso, nessa cidade. né Em detrimento disso, não obstante ser Éfeso uma cidade
0: onde, que gira em torno do culto a Ártemis, o Evangelho nasce num canto insignificante do Império. Galiléia, Judéia, essas regiões eram regiões insignificantes se comparado, por exemplo, a Éfeso. É, Lembre-se que o lugar onde de onde via alguém era importante, quando a gente fala dos, desses homens antigos, né? quando a gente fala de Paulo, como que a gente chama Paulo? Paulo de Tarso. E uma série de, de, de homens antigos, você conhece assim, o nome e a cidade onde eles vinham. Por quê? Porque a cidade onde eles vinham trazia algum tipo de...
1: É, de, de faltou aqui a palavra de um pré-requisito, né?
0: Não é pré-requisito a palavra que eu queria achar, me faltou aqui. Mas a cidade de onde vinha trazia essa, essa trazia algumas importância para a pessoa. Se a cidade era um centro conhecido, um centro de, né, de, de cultural conhecido, aquilo trazia já uma importância maior àquela pessoa. Esses homens, esta religião. Este, este movimento que eles estão, de que eles estão falando nasce na Judéia, nasce na Galiléia. Eles falam de um tal Jesus de Nazaré. lembra que eu, foi semana passada, né? Pode vir algo bom de lá? Eu brinquei com o Belfort de São João de Meriti, né? A brincadeira sem querer denegrir, né? Porque tem muita gente... A gente sabe que o status, às vezes, é muito, muito maior do que... A, do que a, a potencialidade das pessoas que têm. E a gente sabe que na Baixada tem muita gente com muito potencial, mas, infelizmente, com muito pouca oportunidade. Então, geralmente, as pessoas fazem esse tipo de declaração. Né? Pode vir alguma coisa boa de lá, de um lugar pobre, sem oportunidade.
1: Era isso. Então, como que uma região na periferia do mundo que tem
0: como discípulos pessoas insignificantes pescadores
1: insignificantes como isso pode prosperar em Éfeso? como isso pode prosperar numa cidade tão grande tão poderosa com uma religião tão forte? como? irmãos, o que aconteceu em Éfeso mostra o que Deus
0: a quem servimos é poderoso para fazer mais do que a gente pode imaginar então eu quero começar aqui dizendo o seguinte precisamos como igreja presbiteriana central em Vilar dos Teles crer que nós servimos a um Deus que é poderoso para transformar as realidades e as estruturas que nos cercam nós precisamos crer nisso
1: nós precisamos acreditar e crer num Deus que é poderoso o Deus que nós servimos. Não, não cremos, não acreditamos na nossa força, na força do nosso braço. De
0: fato, se for a força do nosso braço, nós não temos condição de mudar a realidade, a estrutura que nos cerca. Mas, se nós confiarmos no Deus a quem servimos e nos colocarmos à disposição dele, sim, Deus pode fazer aquilo que a gente imagina que não pode acontecer. Então vamos ver como isso acontece lá. Eu vou trazer aqui a, a, a estátua de, de da Artemis, né? ali alguns é, alguns dos resquícios do templo, né? que hoje só só é só é, algum, é mesmo algumas alguns resquícios desse tempo antigo. Né? Então vamos lá. Eu, eu trouxe alguns alguns melhores momentos da atuação de Paulo e de seus discípulos na igreja de Éfeso. E esses melhores momentos está no, no livro de Atos dos Apóstolos. Né? Se a carta que Paulo escreve, ele ora e ao final ele traz essa, essa, é, é, esse final da oração, muito possivelmente ele está falando isso pensando no que aconteceu naquela cidade. E o que aconteceu naquela cidade está onde, irmãos, em Atos 19, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir, eu te aconselho a fazer isso, a gente vai trazer aqui também alguns dos melhores momentos da, 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 do Ministério de Paulo, vamos tentar fazer isso com, com, é, com objetividade, para a gente conseguir cumprir a nossa meta de tempo. Então olha só, vamos lá, vamos começar os versos 1 e 8. Que diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, olha só. Paulo usava uma estratégia. Qual a estratégia? Ele ia primeiro às sinagogas. O que, que era a sinagoga? O que, que, é sin... que, que é ainda a sinagoga? Quem, é? Quem pode dizer o que, que é a sinagoga? É a escola. Uma escola. Uma escola. Sim, é uma escola. Uma escola de religião. Mais alguém? Alguém falou.
1: Hã? Tiago? Um templo?
0: É. Ela surge... A partir da falta do templo. Né? Ela surge principalmente a partir do cativeiro babilônico. Por quê? Porque a partir do cativeiro babilônico, os judeus, eles, primeiro, ficam distantes do, do templo. Porque estão cativos na, na Babilônia, o templo é destruído, não tem templo. E aí eles começam a se reunir para estudar a Torá. E aí começam a constrói um lugar onde eles podem se reunir para estudar a Torá. E este lugar se chama sinagoga. Né? Não sei exatamente o, etimologicamente, mas aqui esse goga vem de, de estudo, né? é, de gogia, né? de, de pedagogia, por exemplo, né? de, de direção, né? que é a pedagogia, essa ideia de, de dar direção à criança. Né? É, então, é, estudar, eles era uma escola, era um lugar onde eles iam para estudar. Então, cada cidade dessas tem uma sinagoga, onde os judeus que estão dispersos, por exemplo, em Éfeso, se reúnem. Paulo tinha uma estratégia. Ele primeiro ia às sinagogas e falava acerca da Torá. O que, ele, o que ele falava acerca da Torá? Que o Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento já tinha vindo. Era Jesus. E que ele morreu e ressuscitou e que aqueles judeus deviam então crer que Jesus é o Messias ele pregava isso aos judeus mas a gente sabe que os judeus não, não aceitaram, rejeitaram e ele então começava a pregar os gentios Paulo vai se tornar o apóstolo dos gentios porque muito mais gentios ou seja, não judeus vão se converter vão ser transformados do que judeus propriamente, propriamente. então ele, ele vai né a sinagoga, alguns ouvem aceitam, alguns ouvem rejeito. E aí, o texto continua, versos 9b e 10. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Chama atenção para essa última parte. Todos, Lucas, autor dos Atos Apóstolos, está dizendo o seguinte: algo que é que deve chamar nossa atenção. Ele está dizendo que Paulo
1: foi rejeitado pelos judeus e teve que sair da sinagoga, foi para a escola de um tal tirano.
0: Esse tirano era um homem que tinha uma escola, era um professor de alguma coisa. Os comentaristas diziam o seguinte, as escolas funcionavam naquela região, funcionavam na parte da manhã, onde o sol ainda era, é, ainda era fraco, na parte entre 10, 2, 3 da tarde, era o almoço e a, e a cesta, e depois desse horário, quando o sol baixava, eles voltavam para a escola. E alguns estudiosos dizem o seguinte, que Paulo se utilizou deste tempo ocioso, ou seja, o tempo entre 10 horas e 2, 3 da tarde, onde ele ensinava, onde ele falava sobre Jesus Cristo. E olha só o que, o que Lucas está dizendo. Ele não está dizendo que foram os judeus só, mas que todos os judeus e os gregos que viviam na província de Ásia ouviram a palavra do Senhor. Irmãos, olha só o que ele está dizendo. Não foram só os judeus e gregos de Éfeso que ouviram a palavra do Senhor foram todos os judeus todos os gregos da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor por que isso irmãos? porque Éfeso era um centro comercial cultural importantíssimo então os habitantes da Ásia os habitantes da Ásia estavam sempre Indo a Éfeso para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa. É assim que funciona. O centro comercial acaba se tornando o ponto de encontro. Não é isso? Lembra lá na década de 80? Onde você ia para comprar alguma coisa, para ir no
1: supermercado? Década de 70, 80. Onde você ia? O pessoal lá né, da década de 70, 80, é claro. O Eric está querendo falar ali, Eric. Onde você ia? Em Caxias? Caxias. Sabe onde eu ia? Aí ia é na José da Alvarenga. Você ia lá na José da Alvarenga,
0: pegava um ônibus, ia lá em Caxias para comprar um negocinho. Porque só tinha lá. E, e, tinha, e tem, tinha coisa que você tinha que ir lá no centro do Rio. Para comprar. Sabe onde eu ia? Eu sou de Bel. Eu ia pra, quem é de Bel, eu ia para onde? Eu ia para o de Nova Iguaçu para comprar alguma coisa, né? ou seja, Éfeso se torna esse centro e Paulo, estrategicamente, queria ir a Éfeso, fica dois anos em Éfeso e esses dois anos de Paulo em Éfeso, ele fala do Evangelho a todas as pessoas Deus é poderoso para fazer
1: muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos John Stott diz assim, ó, todos os habitantes da Ásia visitavam
0: Éfeso em tempos em tempos para comprar e vender, visitar parentes, frequentar seus banhos. Você nunca foi em Caxias tomar um banho não, né? Assistir jogos no estádio, se divertir com uma peça teatral ou adorar a grande, a, a grande deusa Ártemis. Né? Então é isso que acontecia, Paulo está de olho. O texto continua, verso 18 e 19, melhores momentos. Muitos dos que creram e confessavam e declaravam abertamente suas mais obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram
1: publicamente. Olha só o que está acontecendo nessa cidade. Grande número, um grande número de pessoas
0: foi transformada ouviu o evangelho e foi transformado o seu coração irmãos por um lado nós sabemos que grande número não é necessariamente sinal de que Deus está agindo porque há lugares onde o evangelho é distorcido e talvez por isso um grande número de pessoas vá porque em muitos lugares o evangelho pregado é esse evangelho de um Deus que faz aquilo que nós queremos que ele faça, que um Deus que está sempre somente à disposição para realizar os nossos caprichos, ou as nossas necessidades. Né? Então nós temos por aí, muita gente procurando um Deus que cura, um Deus que dá prosperidade e, e multidões. Isso não quer dizer necessariamente que neste lugar, é um lugar onde Deus está presente, onde a palavra dele está sendo pregada. Por outro lado, porque tem muita gente que usa essa desculpa para dizer, não, vamos ficar aqui mesmo, a gente aqui, ó esse grupinho aqui está tão gostoso, está né? tão gostoso nós mesmos aqui, para que mais gente? Né? E a gente fica em si mesmado. No entanto, a experiência de Paulo nos mostra o seguinte, que Deus é poderoso para que um grande número de pessoas seja transformada através da pregação de sua palavra. Deus é poderoso para que a igreja perfeita entrou central em Vila dos Teles
1: com pessoas que estão realmente
0: entendendo quem Deus é, que Deus é poderoso se colocam à disposição desse Deus e pregam o evangelho e usam de todas as maneiras para levar o evangelho às pessoas da nossa região e Deus é poderoso para que através da nossa pregação, muitas pessoas um grande número de pessoas que pratica é, 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 uma vida distante de Deus se reúnam e expressem publicamente a sua, o seu arrependimento se transformem verdadeiramente ao Senhor por quê porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou pede Ele é poderoso para transformar as pessoas Ele é poderoso para fazer com que a nossa pregação com a nossa vida é, alcance o coração das pessoas e faça com que elas se arrependam ele é poderoso para isso precisamos restaurar uma visão correta e bíblica de Deus porque talvez o Deus que a gente tenha visto é um, um Deus muito pequeno um Deus que está somente diante de nós, à nossa disposição para resolver os nossos probleminhas do dia a dia não, este Deus é pequeno o Deus que servimos é um Deus poderoso para transformar o coração de gente que praticava ocultismo e que agora em Éfeso, eles vão às praças públicas e eles manifestam publicamente que estão arrependidos e mostram isso lançando os livros de ocultismo no fogo. É o que está acontecendo nessa cidade, uma cidade que tem um templo poderosíssimo, uma cidade Consolidado uma cultura formatada pelo culto a Ártemis. Paulo e mais um grupo de homens chegam falando de um tal Jesus lá de Nazaré.
1: E eles fazem o quê, irmãos? Eles somente pregam o Evangelho. É isso que eles fazem, pregam o Evangelho diariamente. O sol está tá forte, estão lá pregando o Evangelho. E o que está
0: acontecendo, as pessoas estão ouvindo e Deus está fazendo uma obra na vida dessas pessoas. Deus faz a obra. Deus pode fazer com que a gente pregue e ninguém se converta. Deus pode fazer dessa maneira. Deus pode fazer com que a gente pregue e uma multidão se converta. Deus pode fazer dessa maneira. O problema não é o que Deus faz, porque Deus faz de acordo com a vontade dEle. E a gente estudou aqui Romanos 9, bastante... E vimos que é a soberania de Deus. Como é a soberania de Deus? Ele pode fazer e faz da maneira que ele quiser. No entanto, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Então, olha só. Continua. Versos 23 a 25. Naquele tempo houve um grande tumulto. Por causa do caminho. Caminho aqui. Lucas se refere ao movimento que esses... Né, ainda você não tem um cristianismo estabelecido nem, nem cristãos os crentes são chamados ainda isso vai acontecer na Antioquia algum tempo depois se eu não me engano então não tem cristianismo cristianismo é um termo que vai surgir depois né? você tem um grupo de judeus dissidentes que estão falando que o Messias prometido lá no Antigo Testamento é o Jesus de Nazaré que veio que viveu que morreu e que ressuscitou, então Lucas chama de o caminho, então naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os e
1: disse, olha que interessante, o que acontece aqui, Aquele grupo de cristãos, eles criam um problema sério naquela cidade. Eles colocam Éfeso de cabeça para baixo com a pregação do Evangelho. Por que, que eles fazem isso? Porque se você tem uma cidade que vive e gira em torno da, da, do culto a Ártemis, e você
0: tem um número de pessoas, um número grande de pessoas, que começam a se arrepender e crer em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Eles não vão mais comprar coisas relacionadas ao culto a Ártemis, eles não vão mais frequentar o templo da deusa Ártemis, eles não vão mais frequentar o templo do culto ao imperador. E aí o um camarada chamado Demétrio começa a perceber isso, Paulo ficou dois anos
1: em Éfeso e a pregação de Paulo está gerando um problema qual o problema? lucro Ó, pode mexer
0: em tudo você pode mexer em tudo que não vai dar problema agora mexeu no bolso mexeu no dinheiro aí o negócio começa a ficar
1: de, difícil né? então Demétrios era um ourives que ganhava dinheiro com a idolatria Ártemis e é isso que acontece quando discípulos de Jesus começam
0: a pregar o evangelho, pessoas começam a ser transformadas, necessariamente essa mudança vai gerar algum tipo de chateação. Se você lá no seu trabalho, você sabe que, né, você tá lá no trabalho, e, de repente você faz parte de algo que é desonesto. E você ganha um dinheiro lá, um dinheirinho, né, para completar sua renda, desonestamente e aí você tem um encontro com Jesus e nós vimos semana passada que o um encontro com Jesus transforma a vida de pessoas como transformou a vida da mulher samaritana como transformou a vida de Zaqueu por exemplo
1: e aí você volta pro trabalho e diz o seguinte, ó oh, gente tô fora não contem comigo e... e, e... Sim, por favor, vamos parar
0: com isso Vamos trabalhar certo De maneira honesta O que vai acontecer com você lá? O que vai acontecer com você no trabalho? Hã? Você vai ter problema Vai ter problema? Você vai ter problema É isso que acontece quando pessoas São transformadas pelo evangelho de Jesus Isso que aconteceu em Éfeso Demétrio ganhava dinheiro fazendo miniatura Adeus a deusa Artemis. Mas de repente ele começa a fazer lá o orçamento dele e tá faltando, está faltando. Por que está faltando? Porque pessoas estão sendo transformadas, e o culpado é quem? É Paulo e aqueles homens que estão ensinando essa religião para esses homens. Ele reúne o sindicato e diz o seguinte: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Olha só o que eles fazem, olha só o que Deus pode fazer numa cidade como
1: Éfeso. Olha o poder do Deus a quem servimos. Igreja Preteriana Central em Vila dos Teles,
0: veja... Quem é o Deus a quem servimos? Um Deus que foi poderoso para que no primeiro século um grupo de homens que falava de um tal Jesus que vinha de Nazaré transtornou aquela cidade porque pregavam o evangelho de Jesus e as pessoas eram transformadas e a transformação daquelas pessoas gerou é, é, transtorno na vida de quem
1: lucrava com a idolatria das pessoas. Deus é poderoso para fazer. O grande problema, irmãos, é que a nossa expectativa quanto ao poder
0: de Deus muitas vezes está, no... está ligada somente aos nossos desejos, aos nossos anseios pessoais. O grande problema é que muitas vezes a nossa relação com Deus, ouvemos um Deus pequeno demais. O Deus pequeno demais é aquele que só existe para satisfazer as minhas
1: necessidades. Esse é um Deus pequeno demais. Você quer ver? Se Deus respondesse positivamente a todos os pedidos que fazemos em nossa oração,
0: o que teria de transformação na nossa cidade? Se Deus respondesse positivamente a todos os nossos pedidos de oração,
1: que transformação nós teríamos na nossa cidade? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente as nossas orações
0: que refletem muitas vezes a nossa visão acerca de Deus, são por cura, são pela promoção no trabalho, são por uma benção material. Né? Dos mais novos, aí pede um, um, a, a menina pede um marido, o menino pede uma esposa, o um namorado a namorada, passar na prova,
1: passar no vestibular. Não que esses pedidos não sejam legítimos, me entendam por favor, me entendam. O problema é que
0: os nossos pedidos revelam que Deus nós vemos, um Deus que está à nossa disposição para resolver os nossos pequenos problemas. Muito poucas vezes nós pedimos ao Senhor que nos dê a bênção de podermos ser usados por Ele. Muitas vezes, poucas vezes nós pedimos ao Senhor que, que Ele faça na nossa vida aquilo que lhe apraz para que as pessoas que vivem ao nosso redor sejam transformadas e sabe por que nós não pedimos isso? porque nós não estamos à disposição porque pedir isto é colocar-se numa situação de, de, de muitas vezes de dificuldade como Paulo se encontra porque Paulo tem que sair correndo de Éfeso em determinado momento porque chega uma hora que as pessoas querem a,
1: o pescoço dele e quem, quantos de nós está disposto ó, a colocar o nosso pescoço?
0: Quantos de nós? Pelo contrário, nós vivemos uma sociedade, uma religiosidade muitas vezes que demanda um Deus pequeno assim que está à disposição de nós. Né? Demétrios continua, ele diz ainda, ó, não somente é o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o um templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada por toda a província da Ásia em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina olha só, o, o discurso desse homem mostra o que a pregação do evangelho está fazendo nessa cidade eles estão com medo de que o templo perca a sua grandeza
1: e de que a própria deusa perca a sua credibilidade Vejam o que Deus está fazendo nessa cidade, neste lugar. Há séculos. Ártemis era a grande deusa dos Efésios.
0: Há séculos. E Paulo, com seus ensinos, vivendo ensinando o evangelho, está desestabilizando aquela grande cidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer muito
1: mais do que a gente projeta. Estamos iniciando o ano, temos os nossos projetos humanos. Fazemos os nossos projetos
0: humanos, precisamos fazê-los. Mas o que o texto está dizendo, irmãos, é que Deus é, muito, é, é poderoso para fazer muito mais. Fazer com que avancemos muito mais. Que igreja nós queremos ser? Queremos ser uma igreja visionária, que restaura uma visão acerca de quem Deus é. Ou seja, servimos a um Deus que é
1: poderoso para transformar a vida de pessoas. Esses homens, então, pegam alguns dos discípulos de
0: Paulo e levam para o teatro. Um teatro que cabia aproximadamente 25 mil pessoas. Está aí o teatro lá em éfeso a foto dele do só do, do que sobrou né é, é, a, a grécia antiga tinha o, o, né? o é, tinha é, a tragédia né tinha aqueles todos aqueles é, teatros onde você tinha as tragédias gregas as encenações dos grandes essas grandes peças, né? Ali tinha uma cultura muito forte disso e ali na, igreja, na cidade de Éfeso tinha um grande teatro e esses homens foram levados para esse grande teatro. É... Paulo quer ir para lá, Paulo quer ir para lá para defender esses homens, mas outros discípulos impedem Paulo de ir, né? Com medo de que eles peguem Paulo e façam alguma coisa com Paulo. E a multidão começa a gritar. Naquela, naquela, naquele teatro. Grande é a ártemis dos Efésios. Grande é a ártemis dos Efésios. Grande é a ártemis dos Efésios. Sabe por que, que isso aconteceu neste lugar há quase dois mil anos atrás? Porque Deus de Paulo é poderoso para fazer infinitamente
1: mais do que pensamos e impedimos. Aqueles homens gritam porque percebem
0: que algo novo chegou. E algo poderoso chegou àquela cidade. E aquela cidade se estabelece como uma grande... Aquela igreja se estabelece como uma grande igreja. O Evangelho na Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor são, são as, as maiores igrejas. As igrejas que mais crescem, mais é, revitalizam. Na, ali no, nos primeiros séculos da era cristã. Não é à toa que o Apocalipse é escrito a quem? As sete igrejas da Ásia Menor. Ou seja, final do século, né? aqui nós estamos na, na década de 50 do primeiro século, João escreve no final do século, lá por 96 95, 96 do primeiro século, né? escreve as igrejas da Ásia Menor, porque são as igrejas
1: que mais cresceram nesse tempo, então 10 e 4 voltamos para o nosso texto base vamos ler de novo? juntos, vamos lá
0: aquele que é capaz
1: todas as gerações,
0: então é para aquela geração, mas é também para a geração nossa, dois mil anos depois, para todas as gerações, então irmãos, olha só, quem é o Deus a quem servimos? Precisamos ser uma igreja visionária, ou seja, precisamos ampliar a visão acerca de Deus, lembra que a gente falou no início, de nós mesmos e da nossa missão, então, falando do Deus que servimos... Ampliando a visão de quem é o Deus a quem você serve. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, a visão que você tem acerca de Deus determina a sua caminhada cristã. O tamanho de Deus em seu coração... O tamanho de Deus é o tamanho de Deus. Ele é Deus grande e infinito. Isso não muda. Agora, a tua visão a nossa visão acerca de Deus pode ser muito limitada e essa visão limitada determina a nossa caminhada cristã um Deus pequeno pode resolver coisinhas da sua vida um Deus pequeno pode resolver coisinhas da sua vida da minha vida né? Deus abençoa meu filhinho doente Deus me abençoa para poder comprar um carro novo Deus me abençoa meu filhinho que vai passar na prova Irmão, são coisas legítimas, não são coisas ruins, mas se Deus se limita a isso, ele é um Deus pequenininho. Se Deus se limita a fazer as coisas que você
1: precisa no seu dia a dia, esse Deus é um Deus pequenininho. Esse é um Deus pequeno. Precisamos restaurar, ampliar a visão de quem é o Deus a quem você serve
0: olhando para Éfeso, olhando para a oração que Paulo faz à igreja de, aos irmãos de Éfeso entendendo o que Paulo passou naquele lugar o que ele está dizendo é o seguinte Deus ele é capaz de fazer muito mais do que a gente pede ou pensa, ele é capaz de transformar a vida das pessoas, ele é capaz de transformar a vida do seu marido, ele é capaz de mudar a realidade das pessoas que cercam a nossa igreja, ele é capaz de fazer com que a igreja a Presidência Central em Vilar dos Teles seja uma igreja onde haja ali pessoas que levam o
1: evangelho e pessoas são transformadas, precisamos crer nisso. Não cremos mais disso no poder do Evangelho, no poder de Cristo. Sabe como nós percebemos
0: isso? Quando nós não trazemos nossos filhos, quando nós fazemos todo o possível para os nossos filhos terem uma formação secular boa, e isso é bom e legítimo. Mas quando nós é, 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 não damos a mesma importância em educar os nossos filhos na, na fé em Cristo Jesus. É porque a gente crê que vai ser pela força do braço deles. E a gente precisa dar eles as ferramentas para eles vencerem na vida. Só que na nossa cultura, vencer na vida é se tornar uma pessoa bem sucedida, ter um bom emprego. Vencer na vida, na nossa cultura, é isso, numa cultura secularizada como a nossa. Não que a gente não queira que os nossos filhos tenham um bom emprego e vençam na vida, mas a gente se esquece que vencer na vida é muito mais que isso vencer na vida é ter Cristo no seu coração aprender a amar a Cristo sobre todas as coisas é Ele que nos ensina isso que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e que nós devemos ensinar nossos filhos a buscar primariamente o reino e as outras coisas Deus
1: vai acrescentar na nossa vida de quem é o Deus a quem você serve ampliando a visão do que Deus pode fazer através de você,
0: porque o texto continua dizendo o seguinte: Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu
1: poder que atua em quem? Em nós. Porque Deus quer fazer através de nós. Deus podia fazer sem nós. Você sabe disso? Ele é todo poderoso ele podia fazer sem você sem a mim mas ele
0: decidiu que fazia, faria através de nós ou seja que nós seríamos
1: co-criadores junto com ele aqui há dois elementos importantes né primeiro a
0: primeira e maior obra que Deus deseja fazer não é através de você mas em você tem gente que quer poder de Deus para a autopromoção. É gente que quer que Deus use ele para para que as pessoas vejam ele sendo usado por Deus. Seus é fariseus, né? Deus quer fazer, eles querem que Deus faça através deles, né? No entanto, irmãos, a primeira e maior obra que Deus deseja fazer não é através de você, é em você, é dentro de você. O que Deus quer fazer através de mim? é menos importante do que Ele quer fazer em mim. Então, primeiro Ele faz em mim, primeiro Ele faz dentro de mim, e depois Ele faz através de mim. Não tem, não é possível que seja o contrário, de Deus fazer através de você, e depois fazer em você, não é possível. Não é assim, primeiro Ele faz em mim, primeiro Ele transforma o meu coração, primeiro Ele muda a minha vida, primeiro Ele age em mim, e depois que age em mim, ele vai agir através de mim outro elemento importante aqui dentro dessa questão de, de termos uma, uma visão acerca de nós mesmos é que a, a obra é de Deus, mas ele resolveu fazer através de
1: nós então não tem fatalismo calvinista aqui nesse lugar o, o
0: fatalismo é o seguinte, ah Deus vai fazer mesmo então não preciso fazer não, ele vai fazer Está lá determinado, ele vai fazer e pronto. Não, nós não somos fatalistas. Deus vai fazer e vai fazer através de mim. Eu tenho que me dispor a, a, a ir. Ele está dizendo para nós, ó, eu quero fazer através de você. Coloque-se à disposição de mim. Eu não vou fazer sozinho, eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer através de vocês. Então, igreja, disponha-se para ser instrumento do Senhor. E para a gente fechar. Precisamos ampliar a visão acerca da nossa missão, ou ampliar a visão do propósito de sua vida e missão. Porque o texto diz, ao final, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus,
1: por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Precisamos também rever qual o propósito da nossa vida, qual o propósito da minha vida. Qual o propósito da nossa vida?
0: Ou seja Qual o propósito da minha vida? Da nossa vida O propósito da minha vida não é Ter uma família O propósito da minha vida não é Ter uma profissão e ser bem sucedido O propósito da nossa vida não é Realizar coisas e sonhos Não, o propósito da nossa vida não é o propósito da nossa vida está muito bem
1: colocado lá na primeira pergunta e resposta do catecismo menor, nosso símbolo de fé. Qual é o principal propósito do ser humano? Qual é o principal propósito do ser humano?
0: Vocês aprendem lá né, na Catecumos, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, nós vivemos para
1: a glória de Deus. E aí, sim, na minha profissão, se sou bem-sucedido, sou assim para a glória de Deus. E aí sim, agindo na vida do meu filho, vendo ele crescer, se tornando um homem, uma mulher bem sucedido, para que viva para a glória de Deus. O que tenho que faço com o meu dinheiro, faço para a glória de Deus, meu
0: casamento, sim, é bom que o um homem não fique só, é isso que diz a Bíblia, né? então é bom que o menino, a menina cresçam e queiram uma família, e, né, tenham uma família e que tenham filhos e que né, gerem uma família, mas isso deve ser, esse propósito deve existir, para glorificar a Deus. Ou seja, irmãos,
1: precisamos reavaliar o propósito e a missão da nossa vida. Dentro da nossa sociedade e cultura, o propósito da vida é ser feliz. E dentro da cultura que vivemos, ser feliz é consumir. Uma cultura é reflexo do Deus que
0: ela serve, que ela Adora. O Deus que nós adoramos hoje é o Deus dinheiro.
1: E dentro de uma cultura onde Deus é dinheiro, o propósito da vida é consumir. Consumir é ruim, pastor? Não. Consumir não é ruim. É bom. Né? É bom poder ter condição de comprar coisas, de ter coisas, de comer coisas, de
0: me divertir, de passear de ter conforto tudo isso é bom e tudo isso faz parte da vida e Deus não está dizendo que isso é ruim, não o propósito, é, o problema é quando isso se torna o propósito da vida quando isso se torna o propósito da vida é ruim, sim porque se torna idolatria mas quando eu faço isso para a glória de Deus, aí não, aí isso se torna benção na minha vida, na sua vida. Então, precisamos ampliar a nossa visão acerca do propósito da nossa vida e missão. Ali, Diácono, é, está lá, Arlete. está desligado aqui o microfone além de nós
2: podemos fazer para manipular eu quando você sabe início, eu, 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 eu ia e aparecida. minha mãe católica, sempre cresci no catolicismo então tudo era assim manipulado lá tem na na, na basílica, lá vende de tudo todos os objetos, né, para até membros do corpo em cera, para você acender ali, entendeu? Tipo, ah, uma cura de uma, um, um câncer no cérebro, tem a cabeça. Tem cabeça. Aí você vai lá e acende. Aí tem cera para tudo quanto é lado, vela acesa, para pedir para essa imagem, para essa entidade. Então, quando eu, na minha casa, tinha vários objetos... Tinha imagens, tinha quadros, é, coração de Jesus, blá blá blá. A minha mãe foi embora, né? Ela se separou do meu pai e eu fiquei com meu pai. Então ali, quando eu fui uma vez e que se Deus se revelou a mim, eu não busquei, não, não sabia, né? E Ele se revelou a mim, tirou as escamas, me fez enxergar e ali Ele agiu. Eu não fiz nada. E aí eu comecei a ter que desenraizar essa cultura é em mim. É uma cultura, uma cultura. Que foi ter que tirar aqueles quadros da minha parede, ter que tirar aquelas imagens.
0: Que é o, e, Os livros queimados, é, se eles é, isso, né? É, precisa, você precisa tirar da, da que tá, você é uma cultura que se cria dentro do teu coração, né?
2: E jogar fora. E pegar e jogar no lixo, Sim. que eu não conseguia fazer isso, por causa dessa força que tinha nessa raiz. É como nascer de novo. E aí eu escondia atrás do armário, <risos> para não jogar fora, mas também para eu não ver. ver. É. Então, era essa manipulação que existe num Deus pequeno, Sim. É, Sim. até que Ele se revele e Ele mesmo faça Sim. na nossa vida. É, é um Deus muito maior do que nós podemos imaginar e, e fazer. Essa missão é Ele que faz, né? E vai se revelando e vai se crescendo em nós. E nós deixar, né? Se conhecer. Mas essa raiz é bem pesada, né? A ponto de Sim. a gente.
0: A transformação é um processo, né? Como é o processo de santificação, um processo lento, né? Não é de uma hora para outra. É um processo de transformação que vai acontecer aos pouquinhos, que a gente vai estar a vida inteira passando por esse processo. Né? Porque há em nós algo que é muito forte, que é o, a nossa carne, né? que é o que Paulo chama de carne, que é a nossa, essa nossa rebeldia, que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Está aqui dentro e a gente tem que, cada dia a gente tem que ir vencendo. Né? Esse é o processo que a gente está passando a vida inteira, né? Nos primeiros anos, né, a gente está se libertando desses, dessas questões, mas a vida inteira a gente vai passar por isso. Né? De coisas que a gente não quer jogar fora, de coisas que a gente gosta, que a gente deixa ali no cantinho. Não, deixa aqui, não está atrapalhando não. Né? Mas ao, o processo é esse. Deus vai iluminando cada cantinho escuro do nosso coração para a gente perceber e para a gente poder jogar fora para a gente ir crescendo. Uma coisa que eu... Saber
2: que a gente não faz. Que não é, não é ele a gente que faz. que faz, é ele que faz. Isso né? é poder manipular de alguma Sim. forma, né? Querer fazer, assim, ter um, um crédito, né? Sim, Vamos é. Dizer, assim,
0: é. Tipo... Isso é interessante. Você falou do catolicismo, mas assim, eu vou, vou ampliar, né? Isso acontece muito em muitas igrejas evangélicas, hoje em dia, né? De venda de, de artefatos religiosos, supersticiosos, místicos, né? que, que denotam um lucro um lucro a partir da religião né? que é o que Paulo denuncia aqui que é o problema, isso acontecia não só no templo de Ártemis, mas também no templo de Jerusalém afinal de contas Jesus entra no átrio dos gentios e joga fora todos os as bancas lá porque as pessoas estavam ganhando dinheiro é, a troco da, da opressão financeira aos pobres ali e Jesus chega ali e se ira, né? O texto é que Jesus se ira contra os, os, os vendedores ali, as pessoas que vendiam no templo e diz, né? Diz aqui é a casa de oração, né? Que não é lugar de, de gente é, de gente manipular as pessoas para ganhar, para ter lucro, né? Então é, é, é lá na Aparecida, no Templo Arte, no Templo de Jerusalém, e muitos templos evangélicos, isso acontece hoje. Né? E a gente precisa estar atento com isso. Irmão, já são 10h22, eu preciso dar sequência, Ana
1: Tem que Deus né? Sim. e.. No
0: rosto, a é, cara, tanto né? tudo. Se você falar é, é, é tipo ele fazer uma lavagem cerebral, né? e não tem como escutar a pessoa, só Deus mesmo vai mudar ele, porque é. ele só ouve aquilo ali, ele não lê a palavra, ele ouve. E hoje as pessoas querem um líder. E aquele líder só ele que fala, né? E eles não vão lá na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que é a Bíblia que muda a nossa vida. né, Como o Hitler fez, muito feio. Então, esse é o tipo de coisa. Quando Deus, ele transforma a vida da gente, a gente quer ter uma intimidade com ele. Qual é a intimidade com Deus? É ler a sua palavra, né? E a palavra muda a nossa vida.
1: Amém.